0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista. Este é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com o querido amigo, professor e teólogo, Paulo Sérgio Carrara, doutor em Teologia e diretor do ITESP de São Paulo. Seja bem-vindo, Carrara, que bom estar com você aqui hoje.
0: Muito bom, Solange, voltar ao podcast aí do seu, do seu site, fique firme. Muito bom poder novamente me encontrar com você, conversando sobre mais um assunto tão importante para todos nós.
1: Tahara, você é da área da espiritualidade e anda pesquisando bastante o tema do silêncio, a importância do silêncio, como viver o verdadeiro silêncio, o papel do silêncio na vida do cristão. Você fala num artigo seu que li há pouco, aliás, muito bom, do caráter polissêmico do silêncio. Então, o silêncio hoje é o nosso tema e, pelo que eu entendi, o silêncio pode ser tratado por diversos ângulos e olhares, não é isso? Ele pode ter um significado altamente positivo, assim como também pode ter um caráter negativo. Explica um pouco melhor para nós.
0: Então, de fato, é, nesse artigo nós é, falamos sobre o silêncio e começamos dizendo que ele tem um caráter polissêmico. Como outras realidades humanas, ele pode ser visto de vários ângulos. E aí, quando nós pensamos nessa polissemia do silêncio, nós identificamos aspectos positivos e aspectos negativos do silêncio. Por exemplo, o silêncio covarde né, diante da injustiça, é, diante da guerra, diante daquilo que ameaça a dignidade, a dignidade humana, é um silêncio extremamente negativo para nós cristãos, mas também para qualquer pessoa que tenha o um mínimo de, de senso ético. Também existe o silêncio das vítimas, que são silenciadas, que são caladas que não podem se pronunciar, que não podem falar de suas necessidades, de suas demandas, de suas questões. Então, assim, de fato, nós vemos que o silêncio tem um aspecto negativo é, quando, na verdade, ele contribui para aquelas ameaças à dignidade humana. Mas tem um silêncio positivo. Eu acho que... Inicialmente, por exemplo, nós podemos falar do aspecto psicológico, positivo do silêncio. Hoje, a meditação mindfulness está muito difundida. É uma meditação que procura silenciar a mente. Então, nós sabemos que hoje muitas pessoas padecem da síndrome do pensamento acelerado, que é um distúrbio psicológico muito grave até porque a pessoa costuma até sofrer de pensamentos intrusivos, invasivos, a meditação mindfulness é excelente. Então, silenciar a mente, vamos dizer assim, faz bem para a saúde. Então, o silêncio já tem aí esse aspecto. Agora, as tradições religiosas, todas elas, eh, apontam para a dimensão, vamos dizer assim, teológica do silêncio porque o silêncio é necessário para que possamos perceber o mistério que nos envolve. Quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para o universo, nós ficamos assombrados, porque a vida é algo que, que ultrapassa muito a nossa compreensão. E o mistério de Deus também é assim, quer dizer, o mistério último impõe um certo silêncio. Então, as tradições... Religiosas dirão que é, sem o silêncio você não consegue perceber o mistério ao qual você está referido então o silêncio é necessário para ir para a conexão com esse mistério último é, é, e para nós, claro, né, esse silêncio é importante para a nossa conexão com o próprio mistério é, de Cristo então eu acho que aqui está... É, é, o lado mais positivo do silêncio se o abordamos de um ponto de vista mais teológico o silêncio ele tem uma função fundamental na assimilação responsiva eu diria desse silêncio porque você é, se conecta e você dá a sua resposta ética a esse mistério que para nós né se desvelou em Jesus Cristo
1: O Carrara então o silêncio faz parte da teologia cristã, ele é um tema que interessa a ela. Como é que a espiritualidade cristã é, vê a, o silêncio, como que ela administra esse silêncio, como que ela incentiva esse silêncio? Porque pelo que eu estou entendendo, o silêncio faz parte inclusive da identidade cristã.
0: Exatamente. Agora, se a gente fala do silêncio a partir da espiritualidade, eu penso imediatamente numa frase de Santo Tomás de Aquino, que eu acho que ela explicita bem aí o significado do silêncio, embora ela não seja exatamente sobre o silêncio. Mas Tomás de Aquino diz assim, Actus fidei non terminatur adenunciabli, sed ad rem." O ato de fé não termina no enunciado, mas no que está por trás do enunciado. Ou seja, nós não cremos no que está escrito sobre Deus, nós cremos em Deus. Nós não cremos no que está escrito sobre Jesus, nós cremos em Jesus. A própria Bíblia, você trabalha a Bíblia, você é também teóloga da Bíblia, você sabe disso, né? É, é, o Carlos Mestres ele fala é, do que está por trás da palavra. Quer dizer, na verdade, o, 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 o escrito bíblico quer nos transmitir algo que nós devemos assumir em, em, em nossa vida. Então, o texto tem essa função de uma recondução nossa ao mistério de Cristo. Claro, temos que estudar a Bíblia até para escaparmos de fundamentalismos, para dialogarmos com o mundo no qual nós estamos, para compreender bem a proposta de Jesus. Mas há um momento em que nós temos que silenciar para que a nossa relação possa acontecer. Quer dizer, aquele silêncio orante, por exemplo. A oração. a oração ela é, em certo sentido, o atravessamento desse silêncio. Porque pela oração, nós estamos tentando chegar a esse mistério que está por trás da palavra. E aí o silêncio é extremamente importante, como dizem os místicos. Fazer silêncio para perceber o mistério de Deus e também para deixar Deus falar, né? para escutar o que Ele tem a nos dizer, para escutar o no nosso caso, que somos cristãos, para escutar a sua palavra. Quando nós, então, meditamos um texto bíblico, depois de ler, nós primeiro fazemos um silêncio para deixar... No sentido daquele texto nos penetrar para nos perguntar o que, é que Deus nos diz com aquele texto então assim, de fato se nós olhamos para a história da espiritualidade cristã, nós vemos que ela valoriza muito o silêncio ele é necessário para você assimilar a sua identidade tudo bem, nós somos cristãos pelo nosso batismo, podemos dizer que o Espírito Santo imprimiu em nós o próprio Cristo né? ou seja, no nosso batismo é, o Cristo foi impresso em nós pelo Espírito agora, para que eu assimile essa identidade eu tenho que me colocar numa relação com Deus que, que exige a oração e que, e que não acontece sem o um silêncio, eu me lembro aqui gosto desse exemplo, Dom Helder que era um homem que trabalhava incansavelmente pelo reino de Deus que foi um grande profeta Aqui no nosso país. Ele diz que ele, antes, eu acho que antes de ser padre ainda, ele adquiriu o hábito de se levantar às duas horas da manhã e rezar até às quatro horas. E ele disse que ele se manteve fiel a essa prática durante toda a sua vida, mesmo durante o Concílio Vaticano II, onde ele atuou com muita intensidade, conversando com os bispos promovendo a reunião dos bispos latino-americanos, brasileiros. Então, ele foi fiel né, a esse exercício espiritual diário. Quando ele fala é, é, desse momento de oração em sua vida, ele coloca como realmente essencial. Então, se eu penso na questão do silêncio, poderia concluir isso. Ou seja, nesse momento de silêncio e oração ele se apropria, inclusive, da sua identidade filial, né, cristã, e a consequência disso é o quê? É um trabalho intenso pela fraternidade, porque se eu descubro que a minha, minha identidade é uma identidade filial, eu descubro também que o outro é irmão, mas aí eu não suporto mais a injustiça, porque a injustiça nos impede de ser irmãos então assim, de fato quando nós olhamos para a vida desses grandes homens de igreja, que se destacaram Dom Luciano Mendes, por exemplo nós vemos que eram pessoas que viviam uma intensa relação com Deus a partir do silêncio então a espiritualidade valoriza sim, muito o silêncio
1: Ô Carrara você falando aí, eu me lembrei de duas questões da Bíblia, a primeira do maravilhoso livro de Jó Jó chama Deus para um pleito Está num debate teológico lá com os chamados amigos de Jó etc. E no fim, Jó se cala Diz o texto que ele põe a mão sobre a boca Diante do mistério de Deus Tipo assim, eu só sei que eu nada sei Achei que eu podia questionar tudo Mas na verdade a contemplação e o silêncio falam mais alto é um bom exemplo de alguém que se silencia odiando o mistério,
0: né? Exatamente. E a conclusão de Jó no final. né? Eu acho que esse exemplo que você traz é extremamente rico. Porque no final das contas, Jó está ali discutindo com seus amigos que são teólogos. Hum. Né? Ele mesmo está se justificando teologicamente né? naquele debate. Mas no final das contas, ele se cala... E ele dirá assim: Eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, o mistério de Deus ultrapassa muito o que nós estamos aqui dizendo sobre Deus, né? Ou seja, Deus, Deus, a realidade de Deus está de fato para para além do conceito. Quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu para definir Deus? Quem sou eu para saber quem realmente é Deus, Ele está sempre para além daquilo que nós dizemos dele. Até porque, evidentemente, é uma, uma uma inteligência finita, ela não pode dominar o infinito. E Deus pertence à dimensão do infinito. E aí o silêncio, então, ele eu acho que nos permite, eu diria, com Lima Vaz, uma experiência translógica de Deus. É assim que Rima Vaz mais ou menos define a experiência mística de Deus, translógica. Não é lógica, não é ilógica, não é sem lógica, mas está para além da lógica. Ou seja, é, é, no silêncio da mística acontece um encontro com a realidade última, que não cabe em conceito. É por isso até que muitos místicos vão dizer, olha, era melhor me calar não dizer nada, mas quando eles vão dizer, eles fazem poesia, eles criam neologismos, porque, claro, quando você se depara com essa realidade última, uma experiência silenciosa, você descobre imediatamente o limite do discurso, ou seja, é melhor não dizer nada, eu acho que é isso, e aí é interessante, eu encontrei uma imagenzinha de São João da Cruz, um grande mestre da espiritualidade, e ele estava com, com o dedo sobre a boca, como que pedindo silêncio, muito sério e pedindo silêncio. Eu achei estranha aquela imagem, porque ele está pedindo silêncio? Por que ele está mandando a gente ficar calado? Eu virei a imagem, né? porque eu tinha recebido a imagem, mas eu não li o que estava atrás. Aí tinha uma frase dele que eu achei muito atual, né? e ele a falou há 500 anos atrás. Ele dizia assim, o que hoje falta, se é que falta alguma coisa, não é o muito falar e escrever, porque, porque isso tem de sobra. O que falta é calar e agir, porque nada agrada mais a Deus do que um amor silencioso e operoso. Nossa, que coisa bonita! Essa frase é lindíssima, né? Santo São, São Inácio já dizia, uhum. o amor tem que se demonstrar mais nas obras do que nas palavras. Uhum. Então eu acho que também o silêncio, né, Solange, corrige um pouco certa falação sobre Deus que nós hoje encontramos na nossa sociedade, dentro da igreja e fora dela. Hoje há uma falação sobre todo mundo falando, definindo, né? E nos esquecendo aí de que Deus é mistério e de que a incompreensibilidade de Deus também é dogma. Runner diz isso. Não nos esqueçamos que a incompreensibilidade de Deus também é dogma. Então, antes de você afirmar uma verdade sobre Deus, você tem que dizer, mas Deus não é isso. Ou pelo menos não é isso só.
1: Ou melhor, ele transcende a definição,
0: né? Ele transcende a definição. Ou seja, Deus não é conceito. Isso. No fundo, eu acho que o silêncio é importante porque Deus não é conceito. Não é conceito. Você não ama um conceito.
1: É, a gente ama uma pessoa, né? Exatamente. Ô Carrara, e por falar nisso, o Papa Francisco tem usado muito essa, palavra, essa expressão que já Bento XVI tinha usado. Dizem que não foi Bento que inaugurou também. Eu não sei de quem ela é originalmente mas que ninguém se torna cristão por causa de um conceito, de um dogma ou de uma lei moral, mas por causa de uma pessoa. Então, parece que Francisco está muito imbuído disso. E para a relação com a pessoa tem que ter silêncio, para a gente poder escutar, como diz Santa Teresa, para cultivar amizade, né? no seu artigo você fala muito sobre o silêncio em Francisco, que é um tema para mim novo, porque a gente tem exaltado muito o que Francisco diz, mas não o silêncio às vezes que Francisco faz. Então, em que documentos ou discurso o Papa Francisco tem tratado desse tema que você estudou?
0: O Papa Francisco tem um princípio, Solange, é... que eu acho muito interessante. Na, na Evangelii Gaudium ele, tem, ele, 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 ele termina apresentando lá quatro princípios um deles tem a ver com o nosso tema e aí eu acho que entra o um silêncio ele vai dizer assim a realidade é mais importante do que o conceito olha essa frase dele eu acho maravilhosa, esse princípio agora por exemplo ele escreveu uma carta para o novo prefeito é, de Castelli para a doutrina da fé que ele escolheu, né? ele foi nomeado nesse último sábado, é um teólogo argentino e nessa carta ele voltou a esse conceito quer dizer, lembrando a esse bispo teólogo que vai ser responsável pela doutrina da fé é, da igreja que a realidade é mais importante do que o conceito então é muito interessante que aí ele já está é, 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 apontando para essa realidade do silêncio mas ele fala muito do silêncio por exemplo, na Gaudeta Texutate Te que é uma exortação apostólica sobre espiritualidade ele ali vai citar grandes santos como Santa Teresa São João da Cruz e outros tantos santos mas na verdade, Francisco essa é a lógica é, do Papa em sua proposta do ponto de vista da espiritualidade a igreja em saída, que é o anúncio do Evangelho, às periferias do mundo, a todas elas, e Francisco, de fato, diz que a igreja é para todos. Ele insiste e ele, ele enfatiza o todos, né? A igreja é para todos, porque ela é mãe, uma mãe não rejeita nenhum de seus filhos. Então, essa igreja em saída, que chega às fronteiras mais difíceis da vida humana não acontece sem um processo de conversão sem um encontro pessoal com Cristo no início do seu pontificado a primeira coisa que ele faz nessa né, se exortação evangélica e Gaudio, é, 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 é sugerir, é exortar os cristãos católicos para que renove o seu encontro pessoal com Cristo um encontro que se dá no espírito ele dirá também, olha, não serve uma evangelização sem espírito Não serve uma evangelização sem espírito No fundo, também isso é uma, é uma afirmação dele No fundo, nós acreditamos muito nos nossos projetos Na nossa razão naquilo, Mas nós, as, não, nós não valorizamos suficientemente a graça de Deus Ele denuncia lá um certo neopelagianismo que é o orgulho da vontade e o meu gnosticismo, que, na verdade, se identifica aí com o orgulho da razão. Então, não é só a nossa vontade, não é só a nossa razão, não é só a nossa inteligência, é o Espírito Santo que é, nos move a missão. Você é biblista, você sabe muito bem, no Evangelho de Lucas, né, o Espírito Santo é praticamente o um motor né, da missão.
1: E aí, aí né?
0: silêncio. Ele vai dizer, olha, a gente não tem momentos pessoais de encontro silenciosos com Deus, com Cristo, se nós não assimilamos o seu mistério, se nós não cuidamos aí da nossa identidade cristã, no nível da interiorização e da personalização, nós não conseguimos fazer missão, porque então nós não abrimos também ao Espírito. O silêncio é importante para que nós deixemos o Espírito Santo trabalhar em nós e nos motivar naquela missão que nós temos na igreja. Então o Papa, se por um lado ele propõe aos cristãos uma igreja em saída e, e, e uma missão desafiadora até as periferias do mundo, ele não se esquece dessa dimensão muito importante aí da oração e do silêncio, porque são fundamentais para que nós possamos assimilar o sentido aí da nossa da nossa vocação. Ele fala muito de oração e ele tem frases maravilhosas sobre a necessidade do silêncio. Na, na Laudato Si, ele diz que a gente tem que contemplar o mistério de Deus na natureza, que a natureza exige de nós um silêncio, porque desse silêncio brota também um respeito pela natureza. Enfim, em muitos textos ele tem falado sobre isso e de maneira muito enfática. Ele vem de uma tradição espiritual muito rica, que é a tradição inaciana, né? Então ele conhece os exercícios espirituais de Santo Inácio, ele, ele, quer dizer, ele é um homem de oração, né? Então ele, ele, ele fala muito do silêncio dizendo que ele sim é importante para essa oração de encontro com Cristo... Para escuta da palavra de Deus, para abertura ao Espírito, porque é daí que brota a missão da Igreja.
1: O Carrar é bom ouvir você falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que o Papa Francisco defende que seja uma Igreja silenciosa no sentido meditativo, ele nos convida a que ela não seja uma Igreja silenciosa no sentido de covardia, né? É, são dois silêncios diferentes Como você ponderou Exatamente. no começo do nosso podcast E é, isso é Francisco, muito bom, né?
0: É, Francisco, claro Ele valoriza esse silêncio positivo né? Agora, uhum. ele pede que sejamos profetas uhum. Mas sem esse silêncio orante A gente não consegue também denunciar a gente Fazer uma profecia atorvar.
1: eficaz, vamos
0: dizer é. assim Então as duas coisas vão juntas né? Na verdade, sempre
1: muito bem, meu amigo, muito obrigada, viu, é uma beleza te ouvir, eu aprendo muito, muito obrigada mesmo, o nosso tempo já está terminando, o assunto, ele é instigante, vamos pensar mais para frente se a gente retoma um pouco mais sobre essa questão da identidade cristã, que é um tema que eu acho muito importante a gente conversar sobre ele. Muito obrigada por tudo, quer deixar um recadinho final aí para os nossos ouvintes?
0: Um grande abraço, sempre um prazer conversar com você, porque é, você é uma teóloga que sabe conduzir muito bem uma, um diálogo teológico, né? Penso que você tem uma atenção à urgência e do essencial, então acho, acho muito rico é, é, essas nossas partilhas teológicas. Então, muito obrigado pelo convite, um grande, um grande abraço aí para os ouvintes. Espero que esse podcast ajude a muitos a redescobrir o valor do silêncio na própria vida. Grande abraço.
1: Grande abraço para você também, Padre Carrara. Muito obrigada por estar aqui conosco, por ser um grande parceiro do Fique Firme. Um abraço para todos que nos escutam e até o próximo podcast, se Deus quiser. Muita fé na vida, muita força para todo mundo.